0: Soy Ignacio J. Borraz, y esto es Versandanzas. Buenas tardes a todos. El primer poeta de los que voy a recuperar eh, siguiendo el orden cronológico en que los he ido recuperando en las dos temporadas hasta el próximo verso, es Manuel Alto Laguirre. ¿Por qué elegí a Manuel Alto Laguirre? Pues la verdad es que al arrancar hasta el próximo verso dudaba entre dos poetas y al final quedaron colocados uno en el primero y otro en el segundo. Y mi duda era entre Manuel Alto Laguirre y Matilde Albazuán. Posiblemente Manuel Alto Laguirre sea de los, de los más famosos, entre comillas, de los que, al menos aquí en España, de los que fui recuperando. Me cuesta ahora recordar si igual precisamente fuese la idea, ¿no? Al final cuando, cuando se arranca un evento nuevo, pues siempre pretendes hacerlo con fuegos artificiales, entre comillas, ¿no? y supongo que pensé que Manuel Alto Laguirre, dentro de ser un poeta que considero poco reconocido, eh, pues era un poeta con tirón y que muchas personas podían, podían conocerlo e incluso tenerlo entre sus favoritos. Al final de, de los puntos, eh, mi intención, luego veréis cuando grabé diferentes episodios sobre este asunto, eh, veréis que se me fue de las manos, que yo partía con la idea de, de recopilar 10 datos biográficos sobre cada poeta, pero que hay en ocasiones en que veréis que son 13 o 15 o 17, cortitos, pero 17. En este caso, siendo el primero, pues conseguí mi objetivo, conseguí mantenerme fiel a eso, y son 10 puntos. Luego al final comentaré... Para no aburrir, igual lo que hago es ponerlo en la descripción del, del episodio, os comentaré las principales fuentes de las que fui recogiendo todos estos datos, porque al final son las que realmente hicieron ese trabajo, ¿no? Como, como comentaba en el capítulo introductorio, al final mi tarea simplemente ha sido coger todas esas n páginas de internet, recopilarlo todo, intentar sacar de aquí y de allá aquellas cositas que yo creía más interesantes para explicar. Y que entre todas esas cosas, eh, pues pudiesen formar una imagen más o menos fiel de lo, que, de lo que fue esa persona en vida. No me enrollo más y empiezo con los 10 puntos o 10 datos sobre Manuel Alto Laguirre. Punto 1 Manuel Altolaguirre Bolín nació en Málaga el 29 de junio de 1905 y murió en Burgos el 26 de julio de 1959. Fue poeta, impresor y productor cinematográfico y por su edad y sus afinidades estéticas está considerado como el poeta más joven entre los de la generación del 27. Segundo punto. En 1925 eh, se da a conocer en los círculos literarios de Madrid, que empieza a frecuentar y donde conoce, por ejemplo, a José Bergamín, a Federico García Lorca o a Rafael Alberti. Tercer punto. A partir de 1926, eh, funda y codirige la revista Litoral. Eh, esta revista tenía como fondo un mar azulado y un pez saltando, eh, que sería el logo que ideó Manuel Ángeles Ortiz, y esta revista eh, iba acompañada de una serie de suplementos que con el tiempo pues, han sido considerados pues, auténticas señas de identidad de esa generación del 27. El primer suplemento eh, fue Tiempo de Emilio Prados y lo siguieron, cito los siguientes tres o cuatro, eh, Canciones de Federico García Lorca, La amante de Rafael Alberti, caracteres de José Bergamín y Perfil del aire de Luis Cernuda. Cuarto punto. marzo de 1927 eh, aparece el tercer número de la revista eh, que incluye a Damaso Alonso y a Vicente Alexandre. Y la anécdota o la curiosidad en este caso es que la portada eh, es un dibujo de García Lorca y es uno de los primeros dibujos eh, que se publicaron de García Lorca. Este dibujo, esta portada, eh, es un marinero con una rosa en el corazón eh, y la palabra amor escrita en en su gorra de marinero. Quinto punto. En el año 1933 eh, le conceden a Manuel Alto Laguirre el Premio Nacional de Literatura. Punto 6. 1936, eh, Manuel se dedica a diversas actividades teatrales, eh, una de ellas pues la dirección escénica de Mariana Pineda, de García Lorca, y que estrenará durante el Congreso Internacional de Escritores Antifascistas. Ahora vamos a entrar ya un poquito en unas cositas un poco más más de anécdotas, ¿no? igual de rascar más. Estos primeros puntos habréis visto que al final son bastante conocidos o podrían ser relativamente sencillos de encontrar. Pero estos ya son cosas un poquito más particulares que la verdad es que me hizo mucha gracia encontrarlas. ¿no? Por, primero, pues, por lo que yo pude aprender, no de Manuel Alto Laguirre, que yo desconocía. Y segundo, creo que siempre está genial no, conocer a una persona tanto por palabras de personas que lo han conocido o personas contemporáneas, ¿no? la manera como los trataban, ¿no? la manera más más familiar o más, o más afable. Empezamos con un fragmento que me gusta mucho y tiene un punto así humorístico bastante particular. Y es la semblanza que le dedica Pedro Salinas en 1945. Eh, Pedro Salinas hizo una antología que se llamaba Contemporary Spanish Poetry y aquí habla un poquito de cuando Manuel Alto Laguirre se, se marchó a París y en propias palabras de Pedro Salinas dice A Manuel Alto Laguirre, Manolito, como se fue a París sin saber palabra de francés, con solo el saber universal de su labia andaluza, que le entendían todos, se lo confíe en una carta a Matilde Pomés, embajadora de la nueva poesía española en París. Ahí tiene usted a Manuel Alto Laguirre, angelical, inútil, hasta ahora vivido colgando milagrosamente sobre la tierra de un hilo que siempre sostiene a alguien. En París no vais a ser menos. Octavo punto. James Valender, que ahora no recuerdo exactamente, aquí pues en, el, en el fragmento que al final recogí para, para el evento, eh, no, no, no pongo la sinopsis de quién es esta persona, creo que es una persona que hizo ha hecho algo ha escrito, alguna biografía sobre, sobre Manuel Alto Laguirre. Eh, James Valender eh, pues se sorprende sobre aspectos más personales de, de Manuel Alto Laguirre y dice textualmente. Hay un extraño ritmo en la vida de Alto Laguirre. Salinas lo llamó el Don Juan de las imprentas. Era una persona impulsiva, con mucho entusiasmo, pero también muy sensible a las presiones del momento. Lo explica James Valender, ahora que tengo el apunte que antes no encontraba, que sí que fue un biógrafo ¿no? de Alto Laguirre, y se refiere a una serie de fotografías inéditas que se encontraron del, del, de Manuel Alto Laguirre repartiendo propaganda republicana. Eh, como la mayoría de poetas de su generación, Alto Aguirre pues se sentía muy republicano y siempre se sintió comprometido con, con el momento sociopolítico. Noveno punto, ya nos acercamos al final. El fusilamiento de dos de sus hermanos, Luis y Federico, de su amigo José María Hinojosa a manos de compañeros milicianos, el asesinato de García Lorca por falangistas en el barranco de Biznar, el exilio hacia Francia en 1939 y su paso por un campo de concentración rompieron su espíritu sensible e impresionable como un cristal y entró en una fuerte crisis nerviosa, por lo que fue ingresado en un psiquiátrico de la que le sacaron sus amigos y con la ayuda de Max Ernst y Picasso, salió de Francia rumbo a Cuba, donde la distancia mejoró su situación psicológica. En el último punto veréis que un poco es un punto resumen de los últimos años de Alto Laguirre. comienza contando pues, que en América eh, terminó un amor y empieza otro, porque se separa de, de Concha Méndez y se une a, a la cubana María Luisa Gómez Mena, que era millonaria, y gracias al dinero de María Luisa pues puede jugar con un nuevo juguete, que es el cine. Entonces Manuel Alto Laguirre allí en Cuba pues fue primero guionista, luego exhibidor ambulante por rincones perdidos de Latinoamérica, de México... ...luego fue productor y por último director. Como guionista, su mayor éxito fue «Subida al cielo» del año 52... ...que fue dirigida por Luis Buñuel... ...y como director, eh, la que fue su última película, «El cantar de los cantares». En estos momentos, pues Manuel ya había regresado a España... ...junto con María Luisa Gómez Mena... ...y volvía de Madrid, de estrenarla en el festival... ...perdón, volvía a Madrid después de haberla estrenado en el Festival de San Sebastián y se estrelló con su coche en un pueblo de Burgos. El coche iba con María Luisa, que murió en el acto, y pues Manuel Alto Aguirre murió tres días después, el 29 de julio de 1959. Eh, como os comentaba, todos estos puntos pues, salieron de ir leyendo diferentes artículos y diferentes semblanzas que se pueden encontrar por Internet, como decía muy brevemente, pondré los enlaces en, el, en la descripción del podcast, pero bueno, las principales fuentes fueron un artículo del Cultural, eh, el Instituto Cervantes, eh, un par de artículos, uno del Mundo y otro del País y otro de Málaga Hoy, y también de una cronología de su vida que recoge la, la web del CSIC. Eh, perdonad, pero estaba pasando la página y aquí hay un silencio como si pasara un ángel. <risa> bueno, pues ahora me meto de lleno en lo que es el recitado, en, el, en la sección de Hasta el Próximo Verso. Pues se dividía un poquito en estas dos facetas. Por un lado recopilar parte de la biografía, con, con especial hincapié en eso, ¿no? en cosas anecdóticas o que no se pudieran encontrar fácilmente en la Wikipedia, al menos. Y la segunda parte era, pues yo hacía una selección de, de poemas del, del poeta, en este caso Manuel Atolaguirre, que es el que estamos hablando, y invitaba pues, a los asistentes a salir a recitarlos. Y en el peor de los casos, aunque la verdad es que siempre tuve la suerte de que siempre había asistentes dispuestos a, a sumarse ¿no? a este homenaje, y que aunque no hubiesen leído previamente el poema, pues se animaban a, a salir. Eh, pues si nadie quería salir leer un poema concreto, pues lo, lo recitaba yo. Siempre seleccionaba más de la cuenta, por si fuésemos a tener más tiempo, cosa que pocas veces ocurría, eh, o simplemente porque, bueno, al final, cuando tú te lees eh, todo lo que pillas, ¿no? tanto poemas publicados en internet como antologías que puedas tener en libros y demás, realmente hacer una selección solo de cinco poemas o seis eh, es prácticamente imposible. Así que al final quedaban elegidos unos 20, y de esos 20 luego ya en un último esfuerzo sí que numeraba 5 o 6, que eran los que, los que principalmente pues, se recitaban en, en directo. Para no alargar mucho el podcast, aunque como ya decía en el primero tampoco sé cuál es la longitud óptima para que lo escuchéis sin hartaros, aunque esto sea mi literatura, eh, pues voy a recitaros como habría hecho en el evento, como hice en su día Si Dio Tiempo, cosa que no recuerdo, ahora estamos hablando de octubre del 2017, que fue el primer evento. Voy a recitaros cinco poemas de Manuel Alto Aguirre. Empezamos con Era mi dolor tan alto, eh, posiblemente uno de sus poemas más conocidos. Era mi dolor tan alto que la puerta de la casa de donde salí llorando me llegaba a la cintura. Qué pequeños resultaban los hombres que iban conmigo. Crecí como una alta llama de tela blanca y cabellos. Si derribaran mi frente, los toros bravos saldrían, luto en desorden, dementes contra los cuerpos humanos. Era mi dolor tan alto que miraba al otro mundo por encima del ocaso. El segundo poema que voy a recitar se titula Campo arrasado por la guerra y dice así ¿Dónde están los recuerdos? ¿Se si has quedado como un desierto olvido, tú que eras vergel o bosque, campo de batalla, si hay ojos que te vieron, que guardaron la imagen de tu muerte, tu ruina, derramen su memoria en tus arenas, sangre, metal y fuego confundidos, escenario de muerte condenado a no gozar futuras primaveras, al menos reproduce la agonía de tanta juventud sacrificada. Infantes y jinetes, corredores como nubes de sangre malheridas, entre el cielo y la tierra, se dividen para que brille el sol de la victoria. Y ya no están. La luz que defendieron apenas ilumina los rescoldos de un temporal eterno, destruido. Muerte, olvido de muerte, sin un árbol, desierta la llanura, claro el cielo, el sol sin hijos luce como el llanto y el pecho de la tierra no respira. Memoria, labra en aire las figuras de los nardecidos combatientes y las antiguas frondas sean rivales de este recuerdo en tan desierto olvido. El tercer poema que voy a recitar se titula La Nube. Oh libertad errante, soñadora, Desnuda de verdor, libre de venas, Arboleda del mar, errante nube. Si en lluvia el desengaño te convierte, La forma de mi copa podrá darte Una pequeña sensación de cielo. Vuelve a la tierra, oh mar, vuelve a la vida, a las cadenas de los largos ríos, a las prisiones de los hondos lagos, vuelve afilada a penetrar mil veces, angostos laberintos vegetales. Oh libertad, tus puertas son heridas, no las quieras abrir, sigue encerrada en la sedienta piel o te sostenga el inclinado cauce del torrente. Todo sueño que es nube se deshace, vuelve a brillar el sol, pues la blancura de esa ilusión de libertad celeste es tan solo una sombra hecha girones. No sueñe más el agua y tenga vida en la savia o la sangre, tenga solo en mí su libertad, libre en mis lágrimas. Y vamos terminando, quedan dos poemas. El cuarto poema, que voy a recitar, se titula Por Dentro. Mis ojos grandes, pegados al aire, son los del cielo. Miran profundos, me miran, me están mirando por dentro. Yo pensativo, sin ojos, con los párpados abiertos, tanto dolor disimulo como desgracias enseño. El aire me está mirando y llora en mi oscuro cuerpo. Su llanto se entierra en carne, va por mi sangre y mis huesos. Se hace barro y raíces busca con las que brotar del suelo. Mis ojos grandes, pegados al aire, son los del cielo. En la memoria del aire estarán mis sufrimientos. Si recordáis, eh, voy a cerrar ahora con un poema que se titula Para alcanzar la luz. Decía, si recordáis, ¿no? en uno de los puntos de la biografía que he leído, había esa broma o ese fragmento jocoso que le dedicaba Pedro Salinas en, en la antología de Contemporary Spanish Poetry, en la que decía que, que Alto laguirre era un ángel. Entonces él mismo, en este poema que escribió después, se asume ¿no? esa, esa idea de ángel, y hace un poco de, de broma O de, o de cita con, con ello Para alcanzar la luz Dicen que soy un ángel Y peldaño a peldaño Para alcanzar la luz Tengo que usar las piernas Cansado de subir A veces ruedo Tal vez serán los pliegues de mi túnica Pero un ángel rodando no es un ángel si no tiene el honor de llegar al abismo, y lo que yo encontré en mi mayor caída era blando, brillante, recuerdo su perfume, su malsano deleite, desperté y ahora quiero encontrar la escalera para subir sin alas poco a poco a mi muerte. No sé cómo vamos de tiempo, voy a consultarlo. Llevamos prácticamente 20 minutos. Bueno, voy a arriesgarme a leeros un, un último poema, un sexto poema de Manuel Alto Laguirre, esperando que no sea demasiado alargar este, este primer programa, primer programa en serio, ¿no? después de la pequeña semblanza de introducción que hice hace unos días. Eh, cerrando los ojos. De Manuel Alto Laguirre. Huyo del mal que me enoja, buscando el bien que me falta, más que las penas que tengo me duelen las esperanzas. Tempestades de deseos contra los muros del alba rompen sus olas, me ciegan los tumultos que levantan. Nido en el mar, cuna a flote, la flor que lucha en el agua. Me sostiene mal adentro y mar afuera me lanza. Cierro los ojos y miro el tiempo interior que canta. Pues hasta aquí. Hasta aquí este primer episodio de, de recuperación... De esta sección de poesía olvidada que, que he estado haciendo durante dos años en el evento Hasta el próximo verso, que presento y, y organizo junto a Teresa Estevez. Espero que os haya parecido interesante, tanto estos puntos sobre su vida que he recopilado. Como digo, no he hecho nada novedoso, simplemente leer varias fuentes e intentar rescatar aquellas particularidades que han parecido más interesantes para dar esta visión general sobre Manuel Alto Laguirre y también espero pues, que los al final seis poemas que, que he recitado pues también os puedan servir como un pequeño acercamiento a su poesía espero que no el único o sea, espero que eh, contemplad que si igual nos no han gustado seguramente la culpa sea de mi recitado y no del poema en sí así que si este es vuestro primer acercamiento a Manuel Alto Laguirre os animo a que, a que lo leáis vosotros mismos y descubráis si, si su poesía os gusta y os atrae. Espero que sí. Y nada más. Eh, os espero en el siguiente episodio, sea de este tipo o de alguno de los otros que, que espero ir haciendo. Pequeñas entrevistas, también lectura de algunos microrelatos bueno, lo que vaya surgiendo para poder hartarnos de literatura, aquellos que nos gusta. Así que, nada. Buenas tardes y hasta el próximo capítulo de Literaturas. Soy Ignacio J. Borraz y esto ha sido el programa de hoy. De versandanzas.